0: Selamat sore semuanya teman-teman para pekerja migran Indonesia Dimanapun kalian berada Selamat sore hari ini hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Kembali lagi bersama saya Mita Aprilia Dari PMI Sipikap uh, Sore hari ini kita akan live bareng bersama Uang Sehat ID membahas tentang investasi saham Versus investasi bodong teman-teman uh, Jadi memang uh, instrumen investasi ini masih terdengar awam ya Untuk sebagian orang terutama untuk para pekerja migran Indonesia sehingga uh, masih banyak sekali yang terjebak dengan investasi bodong. Nah, sore hari ini kita uh, akan membahas uh, bersama Bapak Duitia selaku founder dari Uang Sehat ID. Nanti teman-teman kalau mau kalau ingin bertanya seputar investasi saham atau investasi bodong uh, bisa langsung uh, bertanya di drop komentar ya, teman-teman. Oke, okay. saya pin dulu ya sebelum Uh, saya invite Pak Duitianya Oke okay. Oke okay, selamat sore teman-teman semuanya Yang sudah bergabung terima kasih Oke okay. uh, Mohon maaf apabila ada suara-suara ya Karena saya juga lagi di luar Teman-teman bisa terdengar jelas enggak suara saya? Oke okay. Kita akan langsung Oke okay, kita masih menunggu sebentar ya Menunggu uh, Pak Duitianya join Halo selamat sore <S <S ya. Ini suasananya beda karena saya enggak di dalam rumah Saya lagi di luar Tapi cahaya mungkin agak redup-redup sedikit Tidak apa-apa ya teman-teman Karena Sulit nih Oke okay. Kita masih menunggu Pak Duitia ya Buat teman-teman yang mau bercerita Seputar uh, investasi bodong Atau teman-teman pernah nih Ngalamin yang namanya investasi bodong Teman-teman bisa juga uh, Bercerita ya di kolom komentar Supaya nanti bisa mendapatkan tanggapan Dari Pak Tia-nya langsung Oke, okay, uh, Pak Ditya sudah uh, hadir. Jadi kita langsung invite saja ya, teman-teman. Ini -teman. HP Oke, Ya. Halo. Oke. Okay. Halo, selamat sore Pak Ditya.
1: Sore, sore Mbak Meta. Jelas ya suara saya?
0: Suara Bapak jelas, suara saya jelas, Pak.
1: Oke, okay. jelas jelas. Oke. Okay. Oh, lagi di luar ya.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah. Ini mohon maaf ya, Pak, saya pakai masker karena Sampai saya lagi jelas. di luar rumah. Oh ya.
1: Yeah. Sudah mulai ini ya, kalau taman taman sudah banyak yang olahraga kan sudah mulai udah mulai, mulai ramai ya di luar ya. Iya.
0: Yeah. <laughs> Bapak siap, Pak Dewicita lihat ya. <laughs> Oke, okay, mm. uh, Pak Didi, sebelum kita ngobrol nih ya, uh, saya okay, ingin ya, mengucapkan tak. terima kasih atas yeah. waktu Uh, yang sudah mau menjadi narasumber di PMI Pickup Pak Dwi Tia,
1: ya, nah, ya, saya loh yang.
0: Iya, silakan Pak Dwi memperkenalkan apa sih Tuang Sehat ID Pak Dwi kepada audiens sore hari, ini. silakan Pak.
1: Iya, ya. oke, selamat sore rekan-rekan uh, PMI ya. Dimanapun berada, mungkin ada yang sekarang sore, ada yang pagi, siang sore gitu ya, malam bahkan uh, nanti uh, kapan entah kapan disimaknya uh, nanti kan di save juga katanya igtv TV-nya. Nah uh, saya dari uang sehat ID ini pada dasarnya adalah untuk platform edukasi keuangan dari yang paling dasar hingga uh, advance. Nah uh, di sini uh, kita uh, tawarkan untuk teman-teman PMI bahwa Uh, kemarin ada isu ada tentang investasi bodong ya nanti saya jadi saya jadi saya tawarkan untuk uh, ngambil topik ini sebenarnya topiknya kan sudah cukup lama uh, terkait ini bahkan dulu-dulu kala juga sudah ada tapi mekanismenya ini sangat cepat perubahannya dan kadang-kadang kita juga bingung apakah ini beneran atau bodong nah itu yang kadang-kadang uh, sulit dibedakan nah di sini mungkin uh, kita salah satunya uh, mulai sama-sama untuk coba berpikir kritis bahkan untuk terutama untuk mendorong literasi keuangan yang lebih baik ya dari yeah. uh, dari dari setiap masyarakat di Indonesia. Gitu.
0: Oke, okay. kalau boleh tahu nih Pak, uh, yeah. ya uang sehat ID uh, sejak apa nih Pak didirikan?
1: Uh, uang sehat ID sudah dari 2016, tapi oh. kita baru mulai aktivasi lagi untuk uh, Sesi-sesi seperti ini, sesi ngobrol online dan juga sesi di Spotify, YouTube itu kita baru di 2020. Jadi sempat ada uh, sempat ada gap di sana 2016-2018 sampai 2018 itu sempat uh, on off dari kemudian kita activate lagi di 2020. Jadi semoga aja ini uh, aktif sekarang dan terus-menerus bisa uh, apa istilahnya mengedukasi secara kontinu uh, ya untuk rekan-rekan uh, semua.
0: Amin. Oke. Okay. Nah, teman-teman bisa follow Instagram uh, uang sehat ID juga untuk edukasi ya. keuangan lebih banyak lagi bersama Pak Ditya. Eh uh, baik Pak, tema kita hari ini adalah investasi saham dan investasi bodong hmm. yang sebenarnya investasi bodong ini juga eh uh, sudah bisa terdetek ya Pak, tapi masih saja nih Pak hmm. ada yang terjebak di dalam investasi bodong ya. itu sendiri. Apa sih Pak oh. uh, langkah yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa benar-benar secara detail memahami oh ini nih investasi bodong.
1: Ya itu dia. Kadang-kadang uh, mungkin yang Halo. Masuk ya suaranya. Oke, kalau tadi sempat hilang. Oke. Okay. Uh, sebenarnya tadi sebenarnya dibilang sebenarnya sudah bisa ada kalanya kita yang sudah sering baca atau sering tahu tentang investasi atau keuangan itu kadang-kadang sudah secara otomatis punya literasi yang baik. tapi tidak semua seperti kita loh Mbak nah, itu kadang-kadang yang harus kadang-kadang yang harus diperhatikan bahwa saat mereka mendapatkan tawaran seperti itu Uh, entah, bahkan sekarang bentuknya macam-macam kan, uh, dari yang hmm. aplikasi lah, sekarang kan mudah ya aplikasi itu uh, gampang lah kalau misalnya kita bisa bi bilang gampang di uh, gadget Android gitu ya masuk jualan aplikasi, sorry misalnya masuk ke marketplace-nya Android itu gampang jadi, hmm. jangan kira bahwa semua yang di marketplace itu bagus apa istilahnya valid gitu ya belum tentu gitu ya, atau misalnya di tempat okay. jual beli gitu atau Tokopedia Shopee dan lain sebagainya itu belum tentu semuanya valid apalagi Facebook, oh, IG gitu jangan-jangan 100% percaya gitu. Nah. Mekanismenya uh, gimana? Sebenarnya OJK itu punya 8 uh, kriteria ya untuk melihat bahwa uh, investasi ini bodong atau tidak. Nah, itu bisa nanti diceklisnya eh uh, dari imbal hasilnya yang luar biasa. Jadi 20% sehari 15% bahkan sekarang uh, karena mereka tahu bahwa ah 20% sehari itu udah atau sebulan udah ketahuan nih. Jadi mereka turunkan 5% se sebulan atau seminggu gitu. Jadi sudah mulai cerdas juga. Jadi kita literasi keuangan kita meningkat, cara mereka untuk menipu pun semakin meningkat juga nah disitulah yang harus kita pelajari makanya penting adanya eh, apa istilahnya ya, pendapat jadi sebelum menentukan keputusan investasi apapun, tanyakan kepada paling tidak orang terdekat dulu paling tidak orang terdekat dulu, biasakan seperti itu jadi kadang-kadang eh, entah di keluarga, jadi kita eh, juga barusan punya pos baru bahwa eh, di eh, keuangan itu kalau misalnya sebaiknya dirembuk gitu Jadi entah dengan siapa, orang terdekat ataupun misalnya kalau suami istri atau misalnya bahkan dengan anak ataupun dengan orang tua ataupun kalau misalnya punya perencanaan keuangan atau orang yang dipercaya secara pribadi itu bisa ditanyakan langsung. Nah, itu itulah mekanisme yang uh, yang harus dilakukan, dibiasakan seperti itu. Kadang-kadang kita kalau ngomongin menyangkut uang bahkan mungkin dengan pasangan sendiri itu masih agak-agak apa ya, Istilah kalau bahasa Jawa mungkin pekeuh atau apa atau nggak enaan. Nah itu itu sebaiknya dihilangkan. Jadi kita mulai coba untuk uh, biasakan nih tanya uh, pendapat uh, kedua. Misalnya anggap aja uh, analogikan gini, uh, kita sakit gitu ya. Kita di dokter A bilang sakit uh, divonis misalnya sakit apa gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen lihat ke dokter lain. Nah, itu kadang-kadang kita perlu seperti itu, mekanisme seperti itu. yang istilahnya dari behavior kita harus dibiasakan seperti itu terutama yang uh, meragukan banget nah jangankan investasi bodong investasi beneran aja investasi saham gitu ya tetap keputusannya itu harus uh, harus ini lah, harus kata istilahnya nggak uh, harus mantang gitu nggak boleh kayak oh, saya pokoknya saya ada duit nih saya mau beli saham yang katanya 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 katanya, katanya, katanya itu yang uh, bahaya gitu mungkin Mbak, secara secara singkatnya
0: uh. Ini siapa yang masih menjadi tradisi nih orang Indonesia ya hmm, Yang hmm. Uh, mudah sekali untuk lulu dengan katanya-katanya seperti itu hmm, benar, Nah, benar kemudian nih Pak Antara investasi saham dan investasi bodong ini kan sebenarnya kita sudah mudah untuk membedakan ya Pak Tapi kenapa ya. sih Pak daya tarik itu lebih memikat investasi yang bodong nih Dibandingkan investasi saham atau investasi yang memang sudah diakui oleh negara
1: Iya, ya, ya. mungkin uh, untungnya sekarang itu sudah semua online ya. kita dipaksa untuk online semua ya jadi uh, pembukaan rekening sah rekening investasi atau ya, rekening saham pun sekarang sangat mudah semua bisa via online asal kita punya dokumen yang lengkap gitu ya semacam KTP dan lain sebagainya itu uh, bahkan sekarang semakin uh, bahkan bisa jauh lebih mudah lagi dari sekarang sekarang udah bisa online tapi bahkan nanti ke depan uh, KTP aja udah cukup nah, bisa seperti itu nanti kalau kita mekanismenya sudah Uh, sudah diperbaiki lagi, gitu ya. Kita improve lah ke terus. Uh, dari pemerintah kita push juga. Lalu, uh, kita dasarnya kita harus tahu bahwa investasi itu adalah risiko. Uh, ada risiko di sana. Bukan hanya ada mendapatkan sesuatu atau mendapatkan return di sana. Bukan mendapatkan embal hasil saja. Tapi ada risikonya juga. Bahkan saham pun begitu. Nah, tapi bedanya di investasi bodong adalah dia tidak punya uh, mekanisme, istilahnya underlying. Istilahnya dia tidak punya Uh, apa? Dia menjual angan-angan gitu. Dia menjual uh, mimpi gitu ya. Sedangkan di saham kita punya tahu misalnya, uh, contoh saham Unilever, contoh saham Astra, kita tahu bahwa mereka beroperasi, bisnisnya beroperasi. Nah itu yang membedakan. Jadi harus diketahui. Tapi kadang ada yang saya temukan beberapa beberapa tahun lalu ya, itu ada mereka uh, bilangnya itu uh, bagian dari saham uh, perusahaan besar, gitu, okay. bagian dari perusahaan besar. Karena namanya mirip, uh, anggaplah uh, Bank X gitu ya, ada itu uh, sentral-sentralnya gitu, <laughs> bank sentral ini kan gitu, nah itu ada, ada namanya, namanya mirip. Jadi kadang-kadang itu yang sangat tricky di sana. Jadi sekali lagi, coba uh, coba tanya diskusi dengan orang terdekat yang kalian percaya, siapapun gitu ya, nanti bisa akan mendapatkan uh, pendapat. lain gitu loh yang jadi jangan jangan apa istilah ego bahwa saya itu pokoknya saya pokoknya itu kadang-kadang kita apa ya mereka itu sudah punya mekanisme untuk enggak ngerti juga ya mereka caranya gimana mungkin membrainwash atau dan sebagainya karena kita kan ah, kita butuh kita butuh uang butuh tambahan untuk hari tua misalnya seperti itu dan datang nih tawaran-tawaran seperti itu. kadang-kadang nggak -kadang tahu gitu ya. mungkin makanya perlunya sebelum misalnya mentransfer sesuatu itu pastikan uh, yakinkan dulu bahwa uh, ini ini yang mau saya lakukan gitu. dan diskusikan dengan orang yang uh, dipercaya gitu sih pak yang terdekat.
0: benar. jadi memang harus uh, sebenarnya harus kitanya sendiri ya pak lebih kritis mm -hmm, untuk benar. menilai investasi bodong dan uh, apabila kita ingin melakukan investasi Kita harus juga menelaah nih, baik itu resikonya, keuntungannya dan lain sebagainya Tapi benarkah, uh, tetap saja ya Pak, uh, investasi bodong ini menurut saya walaupun uh, teknologi semakin maju Tapi makin benarkah. lebih marah juga investasi bodong beredar nah, Semakin marah Mengawarkan dengan return yang luar biasa Padahal kita bisa, dari situ kita bisa melihat bahwa return yang mereka kasih itu tidak masuk akal mm -hmm, Nah, kalau untuk return sendiri nih Pak Uh, antara hmm. diinvestasi di saham Sebenarnya memang cukup menguntungkan Atau ada resiko Yang mungkin bisa merugikan kita nih Pak Sebagai investor
1: ya, ini aja, kalau uh, investor itu Kalau kita mikirnya jangka panjang ya Kalau ngomong investor ya, hmm. saya sempat uh, cek juga Di PMI pernah uh, ngobrol dengan Pak Niki Hogan ya. Kita juga sebenarnya sempat yeah. uh, Berapa minggu yang lalu, dua minggu, tiga minggu yang lalu Kita ngobrol dengan Pak Niki Hogan Pada dasarnya kita hmm. kalau ngomongin jangka panjang Itu Pertama uh, Kita nyarinya itu uh, bukan kenaikan harga sahamnya. Nggak usah dilihat deh setiap hari gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita rintunya rutin aja. Rutin invest. Misalnya sebulan punya uh, berapa persen dari gaji. 30 boleh, 20 boleh, berapapun itu. Anggaplah itu sebagai uh, simpanan hari tua gitu. Untuk 20, 30, 40 tahun ke depan. Nah sama, uh, sama halnya dengan mungkin uh, kalau... kayak Sepertinya wajib ya untuk perkarakan PMI untuk dipotong BPJS. Nah kerjanya. Wajib sepertinya ya. untuk sekarang untuk sekarang BPJS TK itu kan memotong kira-kira 3 sampai nah itu anggap aja kita punya tambahan juga lah di situ selain punya BPJS Nah kerja juga punya untuk investasi saham gitu, anggap aja sama dengan itu konsisten aja berapa persen atau misalnya berapa yang kita alokasikan untuk kesana setiap bulannya, nah kalau sudah konsisten nanti kita berharap perusahaan membagikan dividen. Yang namanya dividen kan kadang-kadang tiap 6 bulan, tiap setahun. Nah, dari situlah kita memperoleh e, imbal hasilnya istilahnya. Biarpun kecil, misalnya 3% atau 5% dari e, modal kita, yang intinya kita dapat sesuatu dari investasi. Menyandakan bahwa perusahaan ini masih beroperasi loh, tapi dalam biasanya saya sarankan untuk mengevaluasi dalam setahun atau 6 bulan sekali, melakukan evaluasi bahwa apakah saham ini berpotensi masih bagus untuk ke depan, atau kita mau ganti nih, kita switch ke saham yang lain, atau kita nambah nih. nambah investasi uh, misalnya sebelumnya dua saham gitu ya biar gampang monitornya kan nanti nambah lagi tiga saham di uh, tahun iya. berikutnya nah jadi bertahap pert aja intinya carilah perusahaan yang terbaik di uh, industrinya dari perusahaan yang familiar gitu ya itu yang paling mudah untuk di awal lalu nanti secara uh, secara pengetahuan secara knowledge setelah join di saham itu harusnya uh, istilah baca baca banyak kan nanti akan atau ikut-ikut yang seperti ini webinar dan lain sebagainya live IG ini akan, akan semakin meningkat lagi kemampuannya dan nanti bisa pilih-pilih uh, saham yang kira-kira growth istilahnya growth stock atau yang berkembang. itu juga bisa lebih cepat lagi, bisa mungkin uh, 20 persen setahun, 30 persen setahun, bahkan di era COVID kayak gini ada juga beberapa saham yang naik 20 persen setahun kayak seperti Kalbe Pharma kemarin kan sempat 25 persen sehari, sorry sehari <tik> 25 persen <tik> bahkan bisa <tik> seperti itu, ya itu, kan, itu, kan, itu kan itu kan kalau sudah kalau sudah ini kalau sudah oke okay, gitu oh, penama handsetnya juga <tik> bagus kan uh, dan jangka panjang ya, tentunya ya kita lihatnya jangka panjang, nah itu kan juga pasti akan uh, luar biasa gitu ya. Gitu sih, Mbak.
0: Oh, benar banget nih teman-teman uh, Kita dapat uh, arahan baru nih ya Ilmu, ilmu baru dari Pak Duit ya. Memang hmm. ibaratnya Kalau soal return itu apapun Investasi sebenarnya ada Ada returnnya ya Pak ya, dan ada. ada juga resiko mm -hmm. lagi kembali ke diri kita uh, Bagaimana caranya menyikapi Resiko dan keuntungan itu supaya bisa Menjadi uh, investasi di masa depan mm -hmm. benar, Baik benar. Pak ini uh, saya juga mau cerita seputar uh, deposito siapa ya, pak ini memang keluhan oh, baya -baya. dari dari hmm. uh, orang-orang yang sudah cerita sama saya ya pak Duit ya mm -hmm. jadi yeah. kalau menurut bapak sistem koperasi nih pak yang mungkin oh, parah juga di desa saya uh, <laughs> itu kita sistem deposito tetapi ternyata banyak nih pak koperasi yang tidak bertanggung jawab atau mereka pilot kemudian dana yeah. dana investor itu tidak bisa cair pak padahal nominalnya udah cukup dikatakan Mereka, banyak m -m. hampir ada Mereka. yang ratusan juta itu bagaimana sih pak apakah operasi ini uh, bila na ya, nasabahnya melaporkan ojk ikut campur tangan atau langsung ke pihak yang berwajib kan?
1: hmm. nah ini kan uh, saya kita barusan post tadi ya, tentang diwassraya ya Hmm. Mm -hmm. tapi kan kalau untuk Jawa Seraya kan update, update terakhir itu ya katanya pemerintah sih bakal bail in istilahnya. bakal menyelamatkan dengan uh, dana sundikan 20 triliun karena Jawa Seraya kan BUMN gitu nah itu terakhir sih saya baca seperti itu, nah kooperasi <laughs> siapa yang mau menyuntikkan dana <laughs> itu kemana itu dana dibawa oleh yang yang pengelola, nah ini ini saya dengar juga 2000 eh sorry nggak nyampe tahun lalu, ini saya dengar bulan uh, Juni kemarin di kampung saya kebetulan sama banyak yang bicarakan ke kooperasi yang pelit, terus cari orangnya hilang tak kemana hilang nggak tahu, nah itu <laughs> jadi kooperasi simpan pinjam itu pada dasarnya di diinisiasi di konsep koperasi diinisiasi oleh Bung Hatta salah satu founding father kita itu sangat niatnya sangat baik sekali sayangnya manusia-manusia yang menjalankan ada yang berupaya Untuk berbuat tidak baik. Nah itu Jadi tidak bisa kita menjenalisis semua kooperasi seperti itu. Tapi ada kooperasi yang memang seperti itu diakui. Digunakan seperti itu. Jadi bahkan uh, di Omnibus Law yang baru, itu tiga orang saja bisa bentuk kooperasi. Nah, itu juga harus hati-hati. Uh, kalau niatnya tidak baik, bahkan bentuknya apapun, bahkan tidak baik. Terus kan gitu intinya. Bentuknya apapun lah. Ya, ya. Uh, itu niatnya kalau udah nggak baik, itu bahkan... Uh, bakal ba bakal jelek gitu. Nah kalau kita ngomongin spesifik operasi deh, uh, kemana ngelapornya bisa ke OJK, tapi uh, mereka sebenarnya tidak izin OJK gitu ya uh, kemungkinan besar kalau uh, seperti itu. Tapi bisa jadi ada izinnya juga. Hmm. Tapi kalau seperti okay. itu uh, keberwajib sih lebih baik. Jadi hmm. orangnya dicari diciduk aja itu terus diinterogasi itu duit kemana disuruh secara perdata mengganti uh, dana nasabah yang hilang. Um, paling tidak minimal, misalnya nih di, di koperasi kan dibilang deposito berapa persen setahun, berbulan, per bulan per bulan, per tahun, berapa persen paling tidak pokoknya dia balik itu deh, paling nggak pokoknya balik nggak e, usah dia bunga-bunganya, nah itu yang minimal kayak gitu deh e, kesepakatannya, ya paling ujung-ujungnya diselesaikan secara e, kekeluargaan sih yang seperti ini, tapi kalau misalnya ada e, misalnya orang yang hilang gitu ya, ya boleh dicari di e, anak hukum aja gitu karena hukum aja apa yang dipunyai orang miskin kan aja orang gitu <laughs> <laughs> semaksimal mungkin gitu. Nah, iya gitu ya niatnya dia sudah tidak baik kan gitu. Nah, paling dia pokoknya balik. Misalnya naruh duit uh, 4 juta di sana atau 40 juta gitu. Sorry, 40 juta di sana. Ya, paling enggak 40 jutanya balik deh kita taruh di saham Astra gitu apa <laughs> ini lebar gitu ya. ya. Paling nggak kan uh, udah punya pengalaman deh. Uh, anggap itu bisa dibilang pengalaman investasi bodong sih yang seperti itu. Nah itu masing-masing marak banget sih di, di desa. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi uh, mungkin uh, edukasi juga untuk uh, para yang pengelola kooperasi. Kalau misalnya belum yakin bisa memutar uang, jangan dulu mulai buka kooperasi gitu ya. Kalau misalnya yakin bahwa Koperasi simpan pinjamnya akan berjalan gitu ya dengan baik, pengolahan dananya sudah bagus, bahkan koperasi simpan pinjam kan bisa punya usaha, misalnya punya uh, bisa dialihkan alihkan untuk uh, usaha apa. Jadi kadang-kadang koperasi itu tidak punya usaha itu yang sulitnya. Jadi uh, saat dia meminjamkan uang, dia kan harus ada yang menyimpan juga. masa semuanya minjem nggak ada yang naruh duit sama kayak bank bank masa semuanya minjem uang nggak ada yang naruh duit nah itu yang kadang-kadang sulit di di apa dipahami oleh mereka gitu ya ya emang kelihatannya enak di depan tapi kadang-kadang saat sudah habis nih dana sisa yang minjem aja kan nggak bisa dibalikin akhirnya kayak gitu ya itu yang itulah yang akhirnya apa ya dilema juga sih tapi ya Nah, memang itu uh, kenyataannya. Tapi koperasi yang bagus ada juga ada yang IPO juga anak Betul. usahanya. Kalau tahu yang kosping jasa itu kosping jasa kan uh, salah satunya ada yang IPO perusahaannya. Nah, anak usahanya ya anak usahanya ada yang IPO. Nah itu juga salah satu contoh yang bagus sih untuk bahwa koperasi juga ada yang oke okay loh gitu. Bukan semua seperti itu. Tapi kadang-kadang uh, sorry itu sih ya, kadang-kadang saudara itu di koperasi ini. Kadang-kadang kita yeah. percaya kita taruh uang nah. sana <laughs> ya.
0: Yeah.
1: Uh, gimana ya? <laughs> gimana pakai wo gitu ya nggak enakan gitu. Uh. Ya itu yang itu yang bahaya sih kadang-kadang. Makanya hmm, jangan percaya siapapun ya setelahnya. Tapi bukan yeah. jangan percaya siapapun, jangan percaya siapapun yang punya niat buruk gitu. Carilah orang-orang yeah. yang uh, independen gitu bahkan profesi kami di perencanaan keuangan itu juga ada yang seperti itu mungkin pernah dengar kasus kemarin ya itu perencanaan keuangan yang itulah gitu yang followernya banyak yeah, banget gitu, gitu. Nah, itu uh Benar -benar. gila itu. maksudnya itu sayang banget shock
0: sih,
1: Pak. <laughs> iya shock banget kan saya saya pun sendiri termasuk yang pernah kontak dengan beliau dan beliau orangnya mindsetnya yeah. bagus gitu tapi ya hmm, kesandung di sana ya ya sudahlah gitu. tapi ya memang ada ada seperti itu intinya intinya misalnya saya bisa kasih tahu apa misalnya secara perencanaan keuangan tapi hanya sebatas perencanaan saya sebatas uh, apa istilahnya merekomendasikan oh ini tuh uh, bukan bodong loh oh ini tuh bodong misalnya seperti itu jadi merekomendasikan bahkan merekomendasikan saham pun saya sangat uh, terbatas gitu mungkin saham-saham ya kalau misalnya makanya uh, saya punya program yang namanya uh, sorry kami punya program di uang sehat id itu namanya uh, investasi sesuai uh, karaktermu jadi uh, anda akan dibuat nyaman dengan investasi itu bukan was-was gitu ya, jadi dengan investasi saham, dengan reksadana yang sesuai, jadi um, misalnya yang punya preferensi bahwa saya um, percaya dengan saham-saham atau produk syariah, jadi saya akan arahkan untuk produk-produk ini loh yang kira-kira uh, cocok untuk kamu jadi bahkan reksadana pun saya enggak uh, nggak, nggak berani rekomendasi macam-macam, mungkin yang aman itu adalah bisa dibilang aman ya, bisa dibilang aman adalah reksadana ETF sekarang, mungkin banyak, belum banyak yang diskusi, tapi kalau yang ETF itu oh, relatif aman dibandingkan uh, banyak manajer investasi sekarang yang beredar, tapi kadang-kadang sulit untuk menentukan, kita pilih yang mana bingung sendiri gitu, nah, tapi bagusnya iya sih bagusnya sih menjadi manajer investasi sendiri, jadi kita yang menentukan mau beli saham apa kita mau taruh di emas sebagian kita mau taruh di obligasi sebagian nah itu enak, mending saya tuh mengedukasi untuk itu sih, jadi manajer investasi keluarga sendiri jadi ada diskusi di sana jadi ada keputusan bersama, keluarga, itu yang Semoga bisa menjadi uh, solusi untuk menghindari hal-hal kayak gini loh, yang bodong lah, yang investasi oh, suaminya tahu, istrinya nggak tahu. Itu sering tuh saya dengar kayak uh, <laughs> <nyanyi> gitu-gitu.
0: <laughs> ya, itu benar. dulu, itu perorangan.
1: mungkin Jadi
0: enggak. memang kalau uh, koperasi itu memang sebenarnya lebih rawan juga, cuman memang ada beberapa hmm, koperasi benar. yang bertanggung jawab. Ya, Karena ya, memang koperasi betul. itu kan diberi perorangan ya, Pak. bukan mm -hmm, seperti yeah. kayak perusahaan yang bisa uh, investor bisa masuk karena mereka mengandalkan menurut saya mengandalkan orang yang dana uh, modal nih di kita mm -hmm, atau yeah. uh, dengan deposito yang cukup jangka panjang menurut saya karena mungkin problemanya adalah uang itu yang diputar jadi kemudian dengan manajemen keuangan yang kurang baik akhirnya mm -hmm. investor itu yang menjadi korban.
1: Yeah, iya, keuangan yang kurang uh, baik dan greed-nya itu kadang-kadang yang ya. ngelola yang megang duit koperasi nah, itu kadang-kadang ya masuk kantong atau sebagian ya. enggak ngerti deh saya. Godaan
0: di tadi dia ya kan buka oh, uang banyak ya, ini kayak dilema juga ya.
1: Nah, iya duit orang padahal orang
0: ya. Nah, Pak Duit ya. Selama hmm. uh, oke okay, kita bicara tentang jiwa seraya tadi ya, Pak yang sempat ada yang bertanya ya, boleh, tentang eh uh, jiwa seraya hmm. lagi. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak polemiknya? Karena kebetulan berita yang saya baca, pemerintah Indonesia juga menyuntikan dana lagi nih yang yang, yang untuk jiwa wira hmm. sedangkan yang kita hmm. tahu memang nominalnya juga sedikit banget Pak. Gimana hmm. nih Pak uh, prospek untuk uh, investasi di jiwa menurut Pak Duit ya?
1: Hmm. Masih masih bisa ya sekarang masuk di jiwa ya. Sebenarnya masih udah, masih di off dulu. Jadi uh, sejauh saya yang saya tahu ya ini saya yang saya tahu hmm. sih update terakhir itu gitu. Jadi uh, bailout berikutnya hmm. itu sekitar 20-an triliun ya. karena uh, meskipun itu banyak pro kontra juga karena sekarang kan sudah covid, kenapa fokus ke sana, tapi padahal uh, di sana itu uh, 90 persen pemegangnya adalah pensiunan, nah itu yang uh, apa istilahnya, yang sangat disayangkan gitu ya, kenapa uang pensiunan dipakainya untuk investasi berisiko, istilahnya quote-unquote investasi berisiko, si sah ya memang beli saham, hmm? memang dia beli saham, tapi kongkali-kong -kong dengan adalah or si orang itulah yang ada sahamnya masih ada tuh di bursa, tapi nggak bisa dibeli uh, uh, si BTC, BTJ itu namanya. Dan jadi nanti nanti bisa dicari deh itu. Jadi kong kali kong lah istilahnya kalau jawa seraya itu. Dan memang itu sudah terjadi lama dan kenapa baru sekarang ketahuan? Nah itu nggak tahu apakah dulu ditutup tutupi atau atau dikasih kesempatan. Jadi kan kalau perusahaan kan dicoba dulu secara perdata nih. Ladi nah, coba dulu setiap perdata. Kalau misalnya uangnya berhasil terkumpul kan nggak perlu blow up seperti ini gitu. Jadi biarkanlah menjadi masalahnya perusahaan kan gitu. Apalagi Jawa Barat kan bukan publik. Jadi dia nggak punya kewajiban untuk publish laporan keuangan. Nah itu yang bahaya juga. Makanya sekarang di era era Kohir ini, beliau juga pengen. Semua kalau bisa tuh TBK semua, atau paling tidak kalau tidak TBK, tetap ngerbitin laporan keuangan rutin gitu. Jadi masyarakat bisa lihat nih, bahkan soalnya kan duit-duit rakyat juga, duit-duit masyarakat juga. Itu yang harus di, dilihat bahwa kurang transparan sih intinya ya, kurang transparan dan juga kenapa naruh investasi di investasi yang berisiko, padahal dia tahu untuk... dana pensiun gitu 90% loh. Itu oh, saya banget. Nah, nah yang masalah adalah saya enggak enggak tahu update-nya ya. Apakah itu termasuk uh, return-nya atau uh, return-nya kayaknya kemarin diturunin deh, Return-nya yang dulu 12%, jadi 5% persen Jadi diturunin jadi nggak terlalu tinggi dulu awalnya kan sekitar 37T gitu. Nah, sekarang diturunin nih. Jadi enggak sebesar, sebesar itu karena ada dua ada dua Ada dua investor juga di Jawa Seraya, Satu yang memang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang benar-benar uh, apa, kecele gitu. Soalnya ada yang ditelepon kan, by phone yang uh, ada dari uh, dari orang Korea itu yang invest di Jawa Seraya juga dari orang Korea yang tinggal kerja di Indonesia tuh yang, yang ada yang kasus seperti itu kan. Nah ada ya, mereka dia nggak tahu dia cuma by phone aja. ya udah boleh deh saya invest di, kan katanya punya pemerintah, Dan mereka mikirnya aman. Nah, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tahu dan dia istilahnya greedy gitu ya. Karena, oh gede ini 12 persen, nah gitu. Jadi, boleh deh saya di sini. Tapi sebenarnya kalau konsepnya itu adalah dana pensiun, kan ada dana pensiun ya, dana pensiun sebagai konsepnya ini, konsepnya si reksa dana ini untuk dana pensiun, nah itu kan harusnya tidak tidak boleh menjadikan fixed income gitu ya, fixed income 12 persen, berapa nah itu kan nggak boleh. yang boleh itu kan uh, tergantung resiko yang ada gitu ya, apalagi reksadana reksadana kan kita nggak tahu kadang-kadang per bulan setiap tahun ini dua puluh persen, besok bisa lima persen kan gitu. Nah, tapi memang uh, itu full adalah kesalahan sudah di, sudah dihukum juga si orang-orangnya, bahkan ada struktur ya, keuangannya seumur hidup itu di Penyara. Tapi kan tidak bisa berhenti di sana. harus ada iya, uh, harus, harus ada uh, duitnya harus balik paling tidak, tadi saya bilang, kalau misalnya koperasi, paling nggak pokoknya dia balik uh, ini paling nggak hmm. nih, kalau pokoknya sih kayaknya nggak sih, mungkin paling nggak uh, minimal lah sesuai inflasi gitu 5%, 6% setahun eh, mungkin mekanismenya sepertinya seperti sepertinya Pak Ertohir berpikir seperti itu ya muter otak juga sih pemerintah sebenarnya kan iya, uh, ini kesalahan kesalahan lama yang dilakukan orang oknum-oknum, saya berharap sih oknum-oknum yang di penjara itu diblow up dan miskinkan sih orang-orangnya, tapi iya. tapi nggak nggak ya, mekanisme 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 kita kan nggak bisa sesimpel itu, tapi ya, nah, iya. ya semoga aja ada ada update lah orang-orang itu ya kadang-kadang di penjara lapan tahun ya mereka masih banyak duitnya gitu, loh. <tapi> masih foto-foto sama mobil foto-foto sama mobil pors gitu, itu kan kemarin oh, saya lihat salah satu, oh, oh ya jadi ya enggak, kayak gitu. Lah. <tapi> Gitu. Ini maju,
0: jadi perhatian publik juga sih sebenarnya ya, kan? yeah, karena yeah, uh, yang yeah, kita see. tahu Jiwasraya itu kan uh, badan usaha milik negara ya Pak, yang seharusnya mm, memang yeah. lebih terbuka kepada publik uh, tentang return ataupun tentang uh, pembukuan keuangan seperti itu. Mm -hmm. Memang harus menjadi apa ya? Kita juga sebenarnya harus turut andil dengan uh, BUMN yang memang sahamnya kita milikin atau apa asuransi yang kita gunakan seperti itu. Yeah, uh, Oke okay, Pak, ini ada tanggapan dari Aceh Jo. Investasi mm -hmm. investasi saham kondisi begini bagus mana
1: menurut Pak Widianto? <laughs> Sering sekali ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya uh, ini adalah ada banyak yang bilang uh, kondisi krisis kita bisa bilang krisis ya karena kemarin sempat uh, turun agak dalam ya meskipun sekarang sudah mulai naik. Uh, sebenarnya kalau di Asel ASL Jo ya sebenarnya kemarin uh, paling bagus itu kemarin yang 4 ribuan tuh bulan apa ya? bulan apa, April ya kalau salah April itu paling bagus tuh <laughs> kalau bisa beli di sana tuh oke okay. tapi kalau misalnya ada duitnya sekarang ya dimulai sekarang aja uh, tapi belinya saham-saham yang uh, istilahnya Pak ya hmm yang bisa survive yang survive lah dalam kondisi COVID ada berapa indikator salah satunya ya kita bisa lihat laporan keuangan terakhir penurunannya berapa persen sih turun semua pasti turun sih uh, ada berapa saham tuh yang cuma turun lima persen. Uh, net profitnya, nah, itu kan masih oke okay lah kalau untuk kondisi kayak gini, tapi kalau udah yang turunnya gede itu profitnya mungkin nanti dulu deh, gitu nanti, soalnya uh, perusahaan itu kan uh, kita percaya bahwa tergantung dari kondisi fundamental perusahaannya, Lalu kalau kondisi fundamentalnya bagus, perusahaannya akan bagus kalau kondisi fundamentalnya kurang bagus maka uh, dia akan turun sahamnya, jadi Uh, intinya kita coba cari saham yang tidak secara fundamental, secara bisnis gitu bilangnya uh, tidak terlalu terpengaruh terhadap pandemi. Uh, itu listnya ada sih saya sempat post juga beberapa dan juga ada ada cara juga beberapa beberapa cara yang bisa digunakan uh, untuk melihat itu. yang kalau misalnya belum buta sama sekali tentang investasi ya pilihlah investasi yang familiar, saham familiar gitu ya itu yang paling paling mudah sih itu.
0: Oke. Okay. Jadi memang harus dilihat uh, naiknya di angka berapa, turunnya di angka berapa. Itu juga menjadi um, jadi PR buat calon investor hmm. ataupun para investor
1: belajar-belajar gitu. yep, okay, belajar terus.
0: Belajar. Ini kemudian ada dari B.LTI DI. Uh, hmm. selamat sore, tanya Pak, kalau ditanya jangka waktu bagaimana menentukan investasi hmm. jangka Pak, jangka pendek dan jangka panjang. Apakah hmm. ada perhitungan khusus? Terima kasih. Hmm, Nggak, Pak. Jangka pendek
1: jangan panjang ya. <tuh> jangka pendek itu berapa dulu? misalnya kadang-kadang harian kan bisa. Soalnya kita kalau di saham juga kan bisa harian. Daily trade, day trade juga bisa kalau misalnya memang full time di rumah aja gitu ya. Uh, kalau misalnya uh, bisa juga harian itu jangka pendeknya segitu Kalau jangka panjang ya tentu kita uh, tanya uh, diri kita sendiri bahwa tujuan keuangan kita apa. misalnya uh, jangka panjangnya mau sekolah anak mungkin kalau untuk haritual bisa jadi kan gitu. nah itu uh, jangka panjangnya kalau jangka panjang ya jelas kita harus investasi yang pasti-pasti uh, gitu ya yang uh, untuk saham terutama uh, carilah saham-saham yang uh, bisa dibilang apa ya istilahnya saya tidak bilang uh, blue chip pasti naik gitu ya tapi nggak paling tidak blue chip punya aset yang besar dan dia bisa uh, relatif lebih tahan terhadap kondisi-kondisi krisis -kondisi seperti ini nah itu relatif relatif seperti itu nah tapi uh, tapi banyak yang salah sangka bahwa saham blue chip adalah saham LQ45 kalau yang udah mulai belajar saham ya. LQ45 belum tentu belum semua, belum <laughs> enggak semua LQ45 itu blue chip. Uh, <laughs> jadi uh, jadi harus dilihat lagi uh, asetnya berapa gitu ya. Mungkin top top 5 lah atau top 10 gitu asetnya tertinggi. Nah itu boleh dipertimbangkan nanti dipilih lagi dari 10 atau 20 saham kira-kira cocoknya nih di mana gitu. Yang satu lagi yang paham ya, yang bisnisnya paham gitu, yang yang sudah dimiliki, sudah dipakai, itu akan sangat nyaman, lebih nyaman dibandingkan yang tidak tahu, menahu, gitu ya nah, gitu. atau tadi apa lagi? ada perhitungan, perhitungan khusus ya, ya tadi sesuaikan dengan uh, ada sih, maksudnya kalau perhitungan khusus untuk kapan mau beli, kapan mau jual, gitu ya, ada gitu tapi uh, pada dasarnya itu kan sudah uh, advance kali, tapi kalau untuk, uh, untuk baru, yang pemula baru mulai Perhitungannya gini aja, kapan kira-kira uh, uh, mau, mau, mau mulai invest, mau taruh uang di saham, misalnya uh, disiplin aja sebulan sekali, terima gaji misalnya tanggal 1 tanggal 2, taruh di saham sehari setelahnya, itu intinya disiplin aja disiplin, jadi perhitungannya gitu, jadi disiplin berapa nominalnya berapapun harga sahamnya udah hamil aja gitu, kalau untuk uh, intinya disiplin sih, asal tadi sekali lagi pemilihan stock picknya yang di awal, yang harus Uh, apa istilahnya mantap gitu ya
0: benar banget. jadi memang itu tadi harus uh, perhitungan khusus itu memang harus bisa membedakan uh, kapan nih mm. jangka waktu kita untuk investasi dan mungkin uh, memiliki goals bahkan lebih efektif ya apa, untuk perhitungan oh mungkin mm. saya ingin membeli Betul. rumah 5 atau 3 tahun ke depan mm. kita bisa mm. memilih uh, perantara investasi yang baik gitu ya yang memiliki return yang lebih tinggi oke pak, ngomongin investasi yang legal ya pak hmm. e, hmm, Sebenarnya investasi gimana sih pak yang bisa memberikan return yang lebih banyak ataukah hanya saham saja nih yang mungkin e, hmm, memberikan return yeah. di luar dari bukan harga itu sendiri
1: instrumen investasi ya itu sekarang e, relatif banyak banget ya bahkan yang baru-baru itu banyak saya, saya mengamati sih, ada beberapa e, yang menarik juga, e, tapi saya nggak bisa nggak bisa bilang uh, pasti naik gitu ya atau pasti cuan gitu uh, ya. yang sejauh ini yang saya pahami sih uh, masih saham yang paling paling saya jujur saya pahami 100 karena sudah dari 2010 saya coba uh, untuk kulit-kulit jadi yang paling saya pahami situlah saya fokuskan tapi yang saya bukan menutup menutup mata untuk investasi baru Produk baru, gitu istilahnya. Produk baru banyak banget, uh, termasuk peer to peer lending salah satunya. Peer to peer lending tuh banyak uh, dari macam-macam lah, dari dari yang syariah, ada dari yang dia punya uh, apa istilahnya punya aspek sosial di sana sekalian membantu UMKM. Jadi uh, tapi kalau mau kalau mau peer to peer lending, cari yang sudah punya insurance. Jadi ada berapa peer to peer lending tidak punya asuransi? Jadi sama konsepnya seperti yang saya konsepkan di koperasi tadi bahwa e, saat dananya tidak bisa kembali itu ada insurance dari si peer-to-peer -peer lending itu tersebut bahwa e, uangnya akan dikembalikan sejumlah berapa persen. Nah itu ada ada yang 80 persen ada yang 100 persen. Kalau yang saya tidak salah e, ada beberapa peer-to-peer -peer lending juga tidak punya itu. Jadi kalau misalnya mau tanya mau investasi di peer-to-peer -peer lending ini A, B, C. Uh, itu boleh di DM aja atau di uh, di WA juga boleh ke kita itu boleh nanti uh, kita konsul uh, peer to peer lending lagi banyak yang menarik karena ceritanya uh, lumayan oke okay gitu ya. ada yang sampai 18 ada yang sampai 16 uh, per tahun nah, itu kan uh, lumayan jadi ada juga yang bilang oh, ini juga bantu UMKM peer to peer lending iya yeah, yeah, bagus juga sih ada ide konsep-konsep seperti itu ada juga sekarang yang yang lebih baru lagi itu ada namanya equity crowdfunding nah itu ada berapa tuh, ada berapa uh, belum banyak sih, baru 3 atau 4 kalau gak salah, uh, equity crowdfunding itu istilahnya kita menjadi pemilik dari, uh, apa istilahnya uh, dari usaha, dari usaha milik seperti saham, ya bahkan kita kalau join di sana, itu punya RD, RDI juga, rekening dana investor juga, atau RDN, ya, rekening dana nasabah, kita punya juga. Itu juga menarik sebenarnya, tapi saya tidak terlalu, belum terlalu pelajari lebih jauh, tapi uh, yang saya yakin bahwa uh, pot, ada potensi di sana untuk uh, uh, istilahnya cuan, ada potensi cuan, tapi ada potensi rugi juga, sama seperti saham, uh, karena tapi modelnya itu menarik. Tapi secara bisnis, kadang-kadang kan yang Uh, lebih kecil bisnisnya, lebih berisiko, saya nah, bisa dikatakan begitu. Tapi tidak selamanya ya. Tapi kan lebih berisiko ber dalam artian lebih berisiko uh, rugi dan juga lebih punya uh, kemungkinan juga untuk naiknya gede. Nah itu juga high risk high return kan itu itu yang harus kita uh, yakinkan, uh, yang harus kita tanamkan secara resikonya tinggi bahkan tapi secara pendapatannya juga bisa tinggi. Nah itu uh, equity crowdfunding sih masih saya lihat seperti itu high risk high return. Kalau, kalau berani masuk ke situ. oh berarti harus berani ngambil risiko tapi pertama biasanya sih saya minta kalau udah klien gitu minta saya saya minta ngisi profil risiko ada kuesionernya. Kalau saya dia cocok dengan risk taker banget nih orang. Ya bolehlah, coba peer to peer lending atau uh, apa namanya? peer to peer lending yang tanpa ini ya. Ada grade-grade-nya kan ada A B C D. Misalnya mau berani yang C sama D itu bisa 20% lebih ke setahun gitu. Uh, itu boleh itu kalau misalnya risk taker banget nih orangnya atau misalnya mau equity crowdfunding itu boleh juga. Tapi equity crowdfunding saya belum lihat ada insurancenya sih. Sorry kalau misalnya uh, misalnya ternyata ada gitu ya. Tapi saya belum ada belum cek lebih lebih jauh. Tapi itu menarik sih, menarik ide bisnisnya menarik bahwa usaha-usaha kecil juga bisa IPO istilahnya, istilahnya bisa nyari modal dari masyarakat dan itu peminatnya oke juga. Saya lihat, uh, udah banyak aja. Misalnya kemarin apa ya? Misalnya saya mau buka franchise kebab gitu ya, kebab X gitu ya. Itu ada dia bisa mendanai lewat itu. Nah itu juga saya nggak ngerti mekanismenya gimana, tapi intinya dia bisa dapat permodalan yang lumayan gede di sana. tapi ada satu yang saya coba interview gitu ya, interview secara, dia tidak tahu sih kalau saya dia saya jadikan objek penelitian, jadi ada satu MKM yang saya tahu, kebetulan saya di Jogja, itu ada satu yang di Jogja, hmm, tapi kok mereka sepertinya tidak terlalu berkembang usahanya, padahal dapat berapa M gitu ya, dia dapat berapa M dari equity crowdfunding itu, tapi saya lihat kok usahanya segitu-segitu aja, jadi saya tanya gitu, oh, gimana apa pendanaannya? ya kita gini-gini aja Pak jadi kayak biasa aja jadi harusnya kan dapat dana tambahan kan harusnya lebih ini ya eksplor ya, ya bisnisnya maju, nah itu kayak Pak. itu yang lebih maju kan harus misalnya bikin cabang baru atau seperti apa atau ada produk baru inovasi nah udah kan ini dapat dana kok gini-gini aja kadang-kadang perusahaan IPO di, di perusahaan efek itu kan dia harus jelas bahwa dananya digunakan untuk ini loh jadi kadang-kadang saya lihat tuh kalau perusahaan IPO ternyata untuk bayar utang itu bahaya juga <laughs> IPO buat bayar utang bisa jadi sih perusahaan-perusahaan ini ya karena banyak yang saya lihat perusahaan kuliner yang banyak uh, di equity crowdfunding itu uh, menarik sih perusahaan kuliner bahkan kuliner yang udah legendaris gitu ya uh, jangan jangan kira dia nggak punya utang bisa jadi itu buat bayar utang gitu loh uh, itu yang itu yang harus di uh, itu yang harus hati-hati di sana gitu harus kita lihat dia punya punya apa istilahnya punya eager atau punya kemampu, keinginan untuk inovasi keinginan untuk berkembang atau tidak nah, itu 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 juga itu juga masuk ke perusahaan di uh, idx gitu ya jadi kalau nggak uh, atau di bursa efek kalau nggak ada keinginan untuk berkembang perusahaannya ya udah kita jangan jangan liat lah gitu
0: benar-benar gitu pak memang ada beberapa sih juga uh, melihat beberapa platform yang baru uh, investasi dengan cara crowdfunding gitu Dengan hmm. cara um, mengumpulkan dana dari teman-teman gitu kan, membuat sebuah kelompok yang mungkin itu membuka cabang baru. Kemudian, bagi hasil. Tapi, sebenarnya efektif nggak sih Pak Duitia dengan cara crowdfunding seperti itu? Lebih baik crowdfunding, atau misalkan kita kenal sama teman-teman kita buka sendiri aja nih perbandingannya gimana nih Pak Dwi? Iya iya
1: sama resikonya sama sih resikonya sama kita nggak bisa menjamin okay. juga teman kita nggak kabur kan gitu <laughs> nah, <laughs> dunia, se res intinya resikonya <laughs> sama resikonya sama okay. intinya kalau saya sarankan yang mau buka usaha patung barengan gitu ya ya hitam di atas putihnya jelas dulu lah uh, hitam di putihnya jelas supaya kalau ada apa-apa nanti bisa uh, dibawa ke ranah yang lebih eh uh, hukum lah bilang gitu, anak hukum. Jadi hitam seperti dia jelas, bukannya nggak boleh gitu, ya sangat bagus ya kalau mau barang bareng bahkan saya kan ngajar juga karena mahasiswa juga gitu. Eh uh, kita mau patungan nih Pak per 5 gitu, 10 juta 10 juta gitu. Taruh duit buat bikin kafe lah Pak. Oh, ya bagus. Gitu. Yang penting uh, nanti komitmen temanmu nih buat ngembangin usaha bareng-bareng kan gitu. Nantinya kan buat komitmennya itu yang uh, kita harus kita nggak bisa bay uh, apa ya, diskusi aja Pak, obongan aja tapi harus ada hitam jelas putih. di atas komitmen itu, ya itu makanya ada, apa istilahnya, ada ART dan lain sebagainya, itulah, per, usaha perorangan pun bisa seperti itu, nah, jadi pada dasarnya sah-sah aja, yang mana aja sama semua ada resikonya, sama dengan investasi kadang-kadang kita gitu, investasi saham gitu, atau investasi jangka panjang itu membosankan kadang-kadang, ya. jadi kita kayak nggak ya, ngapa-ngapain gitu, pada. tapi kadang kita investasi ya. gitu, uh, kita gak ngapa-ngapain tapi memang kadang-kadang uh, kita butuh revenue tambahan per bulan dari usaha-usaha kecil, misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu sekali lagi, banyak yang mulai seperti itu, barang teman, misalnya temannya bisa jago masak, gitu ya, jadi lagi modalin, gitu. Nah, tapi tetap sekali lagi, terus prinsip profesionalisme dalam kita, kita berkaitan dengan uang, uang itu tidak punya teman, tidak punya agama, tidak punya apa, jadi ya dia itu memang benar-benar harus -benar, benar, benar, benar. profesional, jadi independen aja deh, ya. gitu.
0: Benar-benar. Jadi memang harus uh, baik itu crowdfunding ataupun mungkin bisnis bareng-bareng. Sebenarnya yang mm. poin paling utama itu adalah saling support, saling percaya yeah. ya dan tanggung jawab. Mm. Itu sebenarnya kunci utama ya. Yeah. Karena setiap kita investasi, walaupun besar kecilnya hanya uang 100.000 ribu, tapi kita kan tetap ingin nih punya ada untung nih. Betul. Namanya kita investasi pasti mm. ingin mendapatkan untung. Gitu. Oke, okay, Pak Duitia. Kita membahas uh, tentang, mungkin Pak Duitia juga udah dengar kemarin yang udah pernah kami hmm. share juga itu mengenai hmm. uh, investasi bodong share for pay. Oh, iya, iya. Oke, okay. uh, dan itu banyak sekali nih. Ternyata Pak Duitia, para pekerja migran Indonesia yang terjebak di investasi, uh, di investasi bodong tersebut. gitu. Bagaimana hmm. di, uh, pandangan Pak Duitia tentang share for pay yang sudah uh, memakan korban?
1: Hmm. Saya coba uh, akses di kemarin, tapi Saya agak sulitan menemukan yang valid yang mana gitu, Saking banyaknya informasinya Mungkin bisa sedikit pak diceritain uh, Modusnya itu kayak gimana
0: modusnya Jadi share yang for yang pay hmm. Iklan facebook itu pak Jadi kalau misalkan kita hmm. share iklan Yang diberikan oleh share for pay Kemudian kita share hmm. di facebook itu Kita mendapatkan income dari dari uh, share, post, share iklan itu tadi hmm. Jadi uh, mereka menyediakan beberapa paket Di antaranya kalau gak salah ada 3 paket ya pak Dari mulai paket uh, junior Sampai paket platinum Jadi paket hmm. paling rendah itu mereka bandrol dengan harga 600.000 dengan income hmm. sekali posting iklan itu sekitar 10.500. Jadi mungkin per bulan yeah, 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 kurang yeah, lebih mendapatkan yeah, Rp250.000. Yeah. Oh ya. Yeah, yeah, nah, yeah, kemudian yeah, yeah. kelas yang nomor 2 ini uh, sekitar Rp1.200 dan sampai hmm. di kelas yang 4 itu para calon membernya dimintai uang sebesar 6 juta, Pak. Dengan hmm. hanya dengan uh, membagikan iklan yang mereka berikan kepada membernya, terus kemudian diposting Pak, di Facebook, dari situlah uh, katanya ya, para member hmm. mendapatkan hasilan atau mendapatkan return dari share pay itu sendiri
1: oh itu sebenarnya money game ya bisa dibilang ya, itu okay. konsepnya money game sih, money game itu salah satu juga dari list OJK, ini saya pegang listnya sih, uh, pertama imbar hasil di luar batas wajaran tadi sudah ya penekanan utama pada perekrutan, jadi ada rekrut member, rekrut member nggak, nggak ya? Mm
0: -hmm.
1: Kalau nggak, ya. berarti ada juga, ada rekrut member juga ya? Ada, ada. Oh ada jadi satu kayak, masuk. Jadi
0: kayak <laughs> bener -bener juga, mm -hmm. apa level marketing seperti sistemnya? Mm -hmm.
1: Ya, yeah, yeah, itu juga mm, satu dua nih, perekrutan member dan juga uh, mm -hmm. besar ininya nominal investasinya 6 juta loh, 6 juta untuk satu juta. kali itu, itu udah mulai, <laughs> 6 juta. itu udah mulai mencurigakan banget. tidak jelaskan bagaimana cara mengelola investasi, jadi gak jelaskan caranya gimana, pokoknya kita share-share aja, kita less effort gitu untuk mendapatkan, kadang-kadang mm -hmm. saya nggak percaya sih kalau misalnya kita less effort untuk mendapatkan uang banyak gitu ya, kita effortnya sedikit tapi uang uangnya banyak gitu, itu kayaknya gak masuk akal, dijelaskan uh, usahanya apa, ya model bisnisnya dia nggak jelas, iklan-iklan seperti itu, uh, struktur perusahaannya, mungkin PT bisa jadi, tapi kadang-kadang nggak -kadang semua PT bagus, karena pake koperasi tadi, kemudian, nah ini kegiatan ya, ya, ya. lebih mirip money game, nah ini jadi hmm. uh, apa istilahnya, jadi semakin, kalau sudah tidak ada yang masukin uang, hmm. itu akan macet gitu, hmm. jadi saat, ini perputaran uang aja dia, kualitas barang tidak sebanding, hmm. dibonus dibayar jika ada rekrutan, nah ini kayaknya yang seperti ini udah masuk hampir setengah dari uh, listnya OJK, itu checklistnya, <laughs> uh, itu udah udah bisa dikatakan uh, bodong sih, ya um, meskipun dia tadi sekali lagi bawa-bawa nama Facebook ya. Kadang-kadang orang ya. kan gitu. Jadi Facebook nih oh, pasti oh, udah terpercaya gitu. Nah itu yang harus ya. yang bahaya sih yang seperti itu. Eh uh, solusinya berarti kan sekarang sudah mulai macet ya, sudah mulai macet ya. Awal-awal mungkin lancar ya. gitu ya. Biasalah seperti ya. itu. Biasa ya. seperti ya. oh lancar, oh ini buka sini terus di-share ke teman-temannya ya akhirnya komunitasnya secara uh, secara secara menyeluruh kena lah gitu. Nah itulah yang yang diharapkan mereka. sudah banyak ya. yang kena yang yang punya mulai-mulai kabur hilang <laughs> hilang oh, sorry udah saya kalau mengenai investasi bodong ini uh, modusnya itu uh, ini soalnya uh, macam-macam yang iklan ini kan dulu sempat juga ada artis juga yang yang kena kan yang cukup besar juga termasuk ya oleh yang bisa dibilang lah uh, iklan online uh, money game iklan online bisa dibilang nah, ini salah satu jenis ya. investasi bodong yang cukup marak lima tahunan ini. Saya nggak tahu kenapa menarik mungkin karena oh, semua pakai HP gitu ya online gitu dan ya. hmm, dan rasanya Uh, saya percaya gitu, kalau sudah pakai aplikasi atau apalah, itu saya bilang tadi makanya saya tekan ke depan, udah, udah mulai kita literasi penggunaan uh, gadgetnya bagus, bisa dibilang mungkin teman-teman uh, PMI kan 100% lah pakai gadget untuk uh, kontak-kontak saudara-saudara di rumah iya. kan gitu 100% lah pakai gadget, itu bisa dibilang ya literasi penggunaan gadgetnya itu sudah bagus, sudah pakai gadget hmm. semua mungkin hmm. sudah pakai internet banking semua bahkan ya, uh, itu juga itu juga harus dibarengi dengan literasi keuangan atau literasi investasi yang baik juga nah, itu yang harus kadang-kadang dilupakan gitu ah ini deh, saya ngerti kok kadang-kadang nah, yang seperti itu iya. uh, <laughs> pokok ini sih yang ngajak sih ini loh nah, itu <laughs> Koncoku, temanku lah itu oke okay. <laughs> itu yang sulit
0: <laughs> oke emang benar banget ini pokoknya uh, rugi aja sih ya kita udah pegang handphone bagus ya. sudah iya, tadi bener. bilang smartphone, tapi kalau misalnya kita nggak ikut smart juga ya, mm, yeah. useless juga dong untuk apa, punya handphone bagus, tapi kita yeah, tidak memanfaatkan fasilitas yang ada gitu loh, oke Pak Duit ya sebelum live kita berakhir nih mm, pesannya mm. apa nih Pak? Uh, untuk kita semua ya, baik itu PMI atau untuk uh, profesi lain cara mm, terhindar yeah. dari investasi bodoh, mungkin uang sehat uh, ID punya tips gitu untuk kita semua, monggo yeah. Pak ya
1: yeah, sebenarnya uh, kunci dari kita tidak Karena investasi bodong adalah kita terus belajar uh, investasi atau keuangan yang benar gitu ya, uh, bukan yang instan. Kadang-kadang yang instan itu yang bahaya. Uh, kita belajar yang instan, uh, akhirnya tidak dapat yang uh, yang benar gitu edukasinya. Nah selain itu juga uh, tadi beberapa kali saya tekankan bahwa uh, janganlah menjadi orang yang tergantung. Jadi uh, jadilah independen. Jadilah. Uh, profesional dalam mengambil Keputusan investasi keuangan Jangan terlalu cepat mentransfer sesuatu <laughs> Jadi uh, Kalau kalau perlu uh, Apa istilahnya Ada Diskusi terlebih dahulu, itu penting banget Diskusi terlebih dahulu dengan siapapun yang kalian percaya Misalnya dengan admin Uh, PMI uh, speak up ya, jadi kan uh, adalah paling nggak pertimbangan gitu yang kira-kira bisa independen lah. Kira-kira bisa independen dan profesional siapapun itu orang terdekat ataupun uh, siapapun yang menurut kalian itu independen. Jangan sampai dia nanya malah dijerumuskan kan itu yang bahaya. Uh, itu yang yang kita tidak harapkan kan itu. Nah tapi carilah orang-orang yeah. yang independen. Jangan kalau perlu jangan percaya satu orang. Misalnya si A bilang iya, Betul. si B bilang enggak. Nah, itu kayak yang kayak gitu. Jadi uh, diskusikanlah sebelum mentransfer sejumlah uang banyak apalagi 6 juta ya gitu tadi itu aduh memang uh, sedih saya, saya dengarnya uh, itu mungkin dan juga uh, apa ya bisa dibilang kalau menemukan yang mencurigakan seperti itu uh, bisa ataupun saya sudah kena itu bisa lapor ke OJK itu ada uh, ada hotlinenya itu ada nomornya setiap bulan tuh OJK punya list. yang namanya uh, list uh, negatif investasi atau list blacklist lah istilahnya blacklist investasi bodong itu ada coba cek list listnya di sana kadang-kadang yang sudah masuk list itu itu udah udah di, di blacklist udah ditutup mereka bikin lagi nih yang baru yang namanya mirip-mirip nah itu juga kadang-kadang uh, sering kalau udah mirip-mirip namanya udah uh, di uh, block aja kontaknya orang yang nawarin. Dan satu lagi, nah. terakhir mungkin investasilah di tempat yang uh, jelas, yang pasti-pasti gitu ya. Pasti-pasti hmm, bisa dibilang uh, saham adalah salah satu yang pasti, karena uh, nah. sudah terregulasi dengan jelas, dan ada berbagai jenis atau investasi atau perusahaan yang bagus di Bursa Efek Indonesia yang bisa dipilih, silahkan dipilih. Dan secara berkala pastinya, kita investasi berkala di tempat yang tepat, itu akan hasilnya uh, bisa... didapatkan berapa puluh tahun ke depan gitu
0: oke gitu, uh, itu dia teman-teman pesan dari Pak Duitia dan mungkin teman-teman ingin bertanya secara detail nih seputar investasi, hmm. perencanaan keuangan terus kemudian kira-kira tentang persahaman, kebetulan Pak Duitia juga uh, hmm. sudah berkompeten nih di bidang saham ya, dari tahun 2010 ya Pak Duitia ya ya, kurang
1: lebih 10, 10 tahun lah kurang lebih
0: Ya, jadi teman-teman bisa langsung DM uh, uangsehat.id, jangan lupa follow Instagramnya uangsehat.id, karena uh, kita harus butuh mentoring nih supaya tidak terjurumus ke dalam investasi bodong siap, siap. Oke, uh, terima siap. kasih Pak Duitia untuk waktunya sore siap, hari sama, ini sama, yang sama, sudah, sama. Uh, Dengan berbaik hati sharing ilmu sama kita semua mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan sama teman-teman yang uh, nonton live kita hari ini dan gak ada lagi amin. nih yang menjadi korban ya, betul.
1: Ya. Amin, amin
0: Baik terima kasih Pak Dwi ya sampai ketemu. Thank you
1: banget teman-teman semua. Ya, selamat sore.
0: Pak, sampai ketemu teman-teman ya, di live. Iya, dan selamat sore. Waalaikumsalam. Oke. Okay.